0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer in Graubünden eine Wohnung so achtet, muss schnell sein. Leere Wohnungen die gehen momentan weg wie heiße wirklich Und die Wohnungsknappheit die dürfte sich nur noch zuspitzen, wie eine neue Studie zeigt.
0: Wir gehen davon aus, dass ein Mehrbedarf an ersten Wohnungen von 15% in den nächsten zehn Jahren entsteht. Das ist viel.
1: So der Studieautor. Wie viel viel denn genau ist, das gehören grad. Denn das Desinfektionsmittel das steht vielleicht noch im Büro rum und daheim im Kasten liegt vielleicht auch noch eine Box voller Mundschutz. Abgesehen von diesen kleinen Sachen ist Corona aber nicht mehr wirklich in den Köpfen der meisten Leute. Jetzt treibt aber eine neue Virusvariante ihres Unwesen. Die Bündner Kantonsärztin schätzt die Situation ein. Und, back to the roots, Alligator Malanz hat einen neuen Trainer, der eigentlich gerne so neu ist. Das Thema bei uns im Infomagazin vom Donnerstag, am 24. August. Am Mikrofon ist Manuela Meuli. Einen schönen Abend miteinander eine Wohnung zu finden, vor allem eine zahlbare, das ist gerne nicht so einfach. Im Kanton gibt es nämlich, vor allem in gewissen Regionen, eine Wohnungsknappheit. Und das hat auch Auswirkungen auf die Berufswelt respektive der Fachkräftemangel. Zu dieser Erkenntnis kommt eine neue Studie, die heute präsentiert worden ist. Dr. Manuel Giger mit den Details.
2: Erst Wohnungsbedarf in Graubünden. Kein Ende der Knappheit in Sicht. So der Titel der Studie, die das, das Wirtschaftsforum Graubünden veröffentlicht hat. Eine Erstwohnung ist diejenige, wo man hauptsächlich wohnt. Die steht im Gegensatz zur Ferien- oder auch Zweitwohnung. Die Studie ist laut Peter Platz entstanden, um überprüfen, ob es denn überhaupt einen Wohnungsmangel in Graubünden gibt. Er ist Co-Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden und Autor der Studie.
0: Man hört überall, dass wir ein Problem haben. Und das können wir bei Ja an. Ja. Wir haben ein Problem. Das Problem ist vor allem in den Tourismusgebieten wo wir zu wenig Wohnungen haben. Und Das ist ungefähr so um die 6% vom gesamten Bestand fehlen an Erstwohnraum im Moment. Das heisst, laut der Studie gibt es einen akuten Wohnungsmangel vor
2: allem in der touristischen Berggebieten. Es fehlen dort zwischen 1000 bis
0: 2500
2: Wohnungen. Als Grund für den Mangel sieht der Peter Platz vor allem die älter
0: werdende Gesellschaft. Wir haben Personen, die werden pensioniert, die bleiben in der Wohnung vor Ort. In Sinn, der Arbeitsplatz wird frei und braucht eine neue Person, die den Arbeitsplatz nimmt. Und wenn wir keine Wohnungen bauen, dann muss die Person entweder zu pendeln, oder ich muss eben für die Wohnung bauen, sonst habe ich ein Problem.
2: Wenn es wenig Wohnungen vorhanden sind, hat das auch Auswirkungen auf den Fachkräftemangel wird Brigitte Küng, Co-Geschäftsführerin vom Wirtschaftsforum Graubünden, bestellt. Edict.
0: Ja, wir haben festgestellt, dass wir eine riesige Lücke haben von Fachkräften in den nächsten 20 bis 30 Jahren in Graubünden und ein Großteil von denen wird es durch Leute, die von außerhalb von Graubünden kommen, müssen gefüllt werden müssen, wenn wir die Wirtschaftsleistung möchten, erhalten möchten. Das bedeutet automatisch, dass wir Wohnraum brauchen und so versuchen wir jetzt eigentlich in der Analyse, die wir heute präsentiert haben, die zwei Sachen zusammenzubringen. Darum
2: müssen die sich jetzt meinen, überlegen, wie sie mehr neue neuen Wohnungsraum arbeiten könnten. Auch der Bund, der Kanton und die Arbeit sollten das künftig berücksichtigen, wie Brigitte Küng weiter ausführt. Der Autor von Studien, der Peter Platz, sieht für die Zukunft einen
0: dringenden Handlungsbedarf. Was klar ist, in der Zukunft wird der demografische Effekt anhalten und die Gefahr, dass die Verdrängung von Erstwohnungen durch Zweitwohnungen weiterhin passieren wird, ist gross. Wir gehen davon aus, dass ein Mehrbedarf an Erstwohnungen etwa von 15% Prozent in den nächsten zehn Jahren steht. Das ist viel. Wie viele Wohnungen jetzt gebaut werden, kann ich nicht sagen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es ein rechter Hosenlupf wird, so viele Wohnungen zu bauen, wie es wirklich braucht. Lösungsansatz hat die Studie keine. Das überlassen
2: die Sie der Verantwortlichen. Die hängen aber dank der Studie die relevanten Zahlen und Fakten, um etwas daraus zu machen, so der Autor weiter.
1: Es braucht also viel, um das Problem zu bekämpfen, aber es tut sich auch etwas. Zum Beispiel hat die Gemeinde Vos gerade künstlich bekannt gegeben, dass sie in den nächsten zehn Jahren mindestens 650 Erstwohnungen bauen will. Lang war es ruhig. In der letzten Woche liest und hört man aber immer wieder mehr drüber. Corona. Es gibt nämlich eine neue Variante, die auf dem Vormarsch ist. Ob die auch bei uns in der Region angekommen ist, haben wir bei Bündner Kantonsärztin nachgefragt. Die Carina Melcher berichtet.
3: Die neueste Coronavirus-Variante heißt EG5. Oder Eris, wie sie von einer Wissenschaftsgruppe getauft worden ist. In der griechischen Mythologie ist Eris eine Göttin, die Streit und Chaos verbreitet. Auf die neue Covid-Variante wird das aber eher nicht zutreffen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist das Gesundheitsrisiko global gesehen nicht groß. Das bestätigt auch die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Die neue Variante sind nicht gefährlicher als die letzten Mutationen vom Virus. Mit meiner Meinung nach muss man im Moment nicht wieder mit dem großflächigen Testen anfangen. Von allem, was wir wissen, ist auch die jetzige Covid-Variante letztendlich einfach eine Spielform von einem respiratorischen Infekt. Wenn ein Atemwegsinfekt so stark ist, dass man ins Spital muss, werde ich immer noch testen, um zu schauen, ob es Corona ist oder nicht. Sonst sei aber die Frage, ob es jetzt Covid oder etwas anderes ist, ist gar nicht mehr so wichtig. In seltenen Fällen, wie beim Covid auch, wie bei der Grippe auch, wie bei ganz vielen anderen respiratorischen Infekten, kann es zu schweren Verläufen kommen. Aber bei diesen 99,9 Prozent, die halt einfach einen respiratorischen Infekt haben, spielt es letztendlich keine Rolle, ob sie jetzt am Eris oder am Influenza oder am Rhinovirus erkrankt sind. Dementsprechend gebe es im Moment auch keine Impfempfehlung. Leute, die sich gegen frühere Varianten geimpft haben oder schon mal drei erkrankt sind, haben eine sogenannte Basisimmunität, wie Marina Jamnitzki sagt. Und die helfen auch bei neuen Varianten Eris. Es ist mit der Basisimmunität eigentlich schon die halbe Miete. Das heisst, wir sind wie gut vorbereitet auf die neue Mutation, die kommt. Es ist nicht ganz spezifisch, man, man erkrankt, aber einfach nicht schwer. In der Schweiz hat es schon der einen oder andere Eris-Fall gegeben. Wie viel das genau sind, können wir im Moment aber nicht sagen, weil eben grundsätzlich nicht mehr getestet werden. Darum ist auch nicht klar, ob es schon Fälle in Graubünden hat.
1: Auf der Herbst wird die Impfung für Personen über 50 und Leute mit schweren Vorerkrankungen laut der Bündner Kantonsärztin wieder empfohlen. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Die von Churer Stadtbibliothek. Vor fünf Jahren ist sie ins alte Postgebäude an der Grabenstrasse gezogen. Das war sozusagen ein Neustart für die Bibliothek. Die Anführungszeichen Neue Stadtbibliothek ist nämlich aus insgesamt vier Bibliotheken entstanden. Damals hat nicht nur die Stadtbibliothek am Arkas gezogen, mit jeder Zähma sind auch die Aspermund, die Interkulturelle Bibliothek und die Ludothek in die alte Post gekommen. So sei ein rundes Angebot entstanden, das für die Leute gerne in Anspruch genommen wird,
4: sagt Bibliotheksleiterin Julia Weger. Wir haben sehr viel mehr Besucher als vorher. Wir es vorher zwar nicht zählen, weil wir jetzt hier viel moderner Infrastruktur haben, können wir es jetzt halt auch zählen. Aber das hat eine sehr grosse Zunahme gegeben.
1: Das liegt aber nicht nur daran, dass in der alten Post vier Bibliotheken zusammengekommen sind, sondern auch am modernen Konzept. Die Bibliothek ist das sogenannte Open Library. Das heißt, man kann nicht nur zu der regulär bedienten Öffnungszeiten hinein, sondern auch früher oder später in die Bibliothek hinein. Damit war die Churer
4: Stadtbibliothek die erste in der Schweiz. Gewesen. Wir haben einfach gefunden, wir probieren das mal aus. Wir, wirklich ein bisschen so eine Pionierhaltung. Wenn irgendetwas nicht geht, dann, äh, dann müssen wir es anpassen. Und wir haben auch ganz wenig Regeln. Am Anfang. Ein paar müssen wir dann müssen einführen, nachträglich einführen. Aber wir haben es einfach wirklich mal drauf losgemacht.
1: Mittlerweile hat sich das Konzept aber etabliert und die Bibliothek sogar an neue Zielgruppen eröffnet. Es kämen die auch ganz viel zu ihnen, zum Lernen oder Schaffen. Und das, obwohl Stadtbibliothek als Ort vor Begegnung ganz
4: unterschiedliche Leute anzieht, was sich auch auf den Lernpegel auswirkt. Es behagt nicht allen, weil wir sind keine leislige Bibliothek sind. Also heute Morgen hatten wir die Buchstatt, da waren chli Kinder da. Und dann war es schon ziemlich laut. Also es sind nur die, die mit einem läuteren Moment umgehen können. Luther ist in der Stadtbibliothek auch, weil sie auch noch als Schulbibliothek von Stadtkur fungiert. Der Lernpegel ist laut Julia Weger aber nicht die einzige Konsequenz dieser Funktion. Das heisst, wir haben Kinder, die kommen regelmässig im Turnus mit der Schule. Und dadurch haben sie halt auch einen Bezug zur Bibliothek. Und die Chance, dass sie dann später auch noch kommen, ist relativ gross. Heisst,
1: auch die künftige Kundschaft der Bibliothek dürfte gesichert sein. Für dieses 5 jahr Jubiläum wird die Stadtbibliothek den Samstag mit natürlich offenen Türen und dazu ein Programm für Groß und Klein. In der grossen europäischen Fußballliga rollt der Ball seit ein, zwei Wochen wieder und auch hier in der Region ist es soweit. weit. Der Amateurfußball geht das Wochenende wieder los. Unser Sportresort ist beim Bündner Hauptstadtclub, kurz 97 im Training vorbeiloga und schaut, wie ein Pirat das Team für die neue Saison ist, der Livio Biondini.
5: 12 Sieg, 7 unentschieden, 9 Niederlagen. 50 Goal geschossen, 43 gekriegt. Die letzte Saison war für Kur 97 sehr durchwachsen. Am Schluss ist es Platz 6, mit genug Polstern zu der unteren Rängen, aber auch mit viel Luft gegen Ufa. Am Samstag geht es jetzt wieder los für Kur in der Liga Interregional. Die Mannschaft hat einige gewichtige Abgänge zu verkraften, wie zum Beispiel vom langjährigen Goalie Marco Zuvic, der in die Erste Liga zu Balzers gewechselt ist. Gleich ist der Coach von Chur der Alexander Sarkovic zufrieden mit dem neuen Mix von seinem Team. Wir hatten auch letztes Jahr eine junge Mannschaft und wir haben sie sehr früh integriert in der Rückrunde. Momentan klappt das hervorragend. Die Jungen werden die älteren, die ein bisschen älter sind. eine extrem junge Mannschaft, helfen ihnen natürlich, dass sie sich so schnell wie möglich integrieren. Und ich bin zufrieden mit allen. Ja. Er vorbereitet Kurens Bart-Testspiel absolviert. Und zwar immer gegen nominell stärkere Teams. Du 21 vom FC St. Gallen und die Erstligamannschaften von Eschamura und Lind. Das Resultate bei diesen Testspielen die sind nämlich zweitrangig. Die Spiele sind extra gegen höherklassige Mannschaften angesetzt worden, weil aus so kräftevergleich kann man immer etwas mitnehmen. Ja, auf jeden Fall ist die taktische Ausrichtung des Gegners sicherlich äh, um einiges höher. eine Promotion-League-Mannschaft oder auch liga Erstligamannschaft wie Eschen. Äh, nicht nur Intensität, sondern auch die Qualität der einzelnen Spieler ist höher. Und äh, doch, also ist für jeden ein Gradmesser für uns. Und um auf das Level zu kommen, hat Kurs 97 er Vorbereitung hart geschafft. Vor allem auch im physischen Bereich. Die Hauptstädter, wenn auch athletisch, als eines der besten Teams in der Liga. Sind. Also Unser Ziel ist, dass wir jedes Spiel gewinnen Das auf jeden Fall. Dass wir eine sehr hohe Trainingsintensität haben. Auf dem bauen wir dann auf. Und äh, am Ende der Saison wird dann zusammengezählt. Mal schauen, ob es weiter oben ist, weiter drin ist, kann ich noch nicht sagen. Sagt der Coach von Chur, der Alexander Sarkovic. Und Spieler von der Kur haben auch ihre persönlichen Ziele, wie zum Beispiel der Stürmer der Dario Stöber. Für mich ist sicher 15 Goal machen, Saison 15, 20 Goal. Ja, auf das schaffe ich. Der Stürmer gibt seinem Coach auch recht. Die Spiele gegen die höherklassigen Teams die sind wertvoll, vor allem für die jungen Spieler. Top-Spiel, waren, haben viel lernen. Auch halt Liga höher jetzt für mich. Ja, wir sind sicher gut dabei. Und wenn es
3: so weitergeht, bin ich zuversichtlich.
5: Die Kurer scheinen als parat für die neue Saison. Und sie sind vor allem um eins motiviert, wie es auch beim Verteidiger am Gianluca Schmidt. tönt.
6: Jedes Spiel Vollgas geben immer mit Herz und allem dabei sein.
5: Dann sollte also auch der Aviser die Platz im Mittelfeld für den Hauptstadtklub liegen.
1: Der Saisonstart hat Kurs 97 denn am Samstag, am 6. Spielen tun auswärts gegen Auch wenn es heute wieder heiß war und hochsommerliche Temperaturen herrschen, jetzt im Wald geht die Saison der sportarten wieder los. In zweieinhalb Wochen auch die vom uni -Hockey. Und in die neuen Saison startet nicht nur kur mit einem neuen Trainer, auch der Zweitbündner nationalliga a club Alligator Malanz hat jemand Neues. Wobei man bei Alligator Malanz eher von einem altbekannten Bekannten reden muss, Patrick Ulberg.
6: Es ist eine Rückkehr in seine Heimat. Nach mehreren Jahren beim Berner Verein am SV Wieler Ersing ist der Bündner Thomas Berger wieder zurück im Kanton. Mit Alligator Malanz an dem Ort, wo vor 28 Jahren alles angefangen hat. Graubünden ist
7: natürlich absolut meine Heimat. Der Kanton hat mich geprägt. Und darum ist es für mich wunderschön,
6: dass ich hier wieder zurück war. In dieser Heimat. Damals, im Jahr 2002, bei seinem Weggang von Malanz, hatte er mit den Alligatoren schon drei Schweizer Meistertitel gewonnen. In Bern sind dann noch deutlich mehr dazu gekommen. So ist der Thomas Berger inzwischen der erfolgreichste Schweizer Unihockeytrainer. Zurück an seiner früheren Wirkungsstätte, seit der 54 jährige Die Entwicklung bei Alligator ist sicher
7: nicht so, wie sich das Umfeld und das Team das vorgestellt hat in den letzten Jahren. Ähm das Team wird unbedingt wieder weiter nach oben kommen, wird die wieder an Erfolg von der Vergangenheit anknüpfen, aber halt natürlich auch das Umfeld noch, Die Zuschauer Zuschauer, wenn unbedingt wieder mehr Erfolg gesehen. Und darum passt das eigentlich sehr gut, dass jetzt gerade mit mir auch wieder über Neues kommt, mit einer neuen Idee, neue Philosophie kommt und das kann sehr fruchtbar sein. Dann.
6: Das ist eine ganz einfache Aufgabe, wo der Thomas Berger bei den Malanzer antrifft. In der letzten Saison haben die Alligatoren die Playoffs beispielsweise nur mit Mühe und Not erreicht. Zugespitzt wird die ganze Situation mit dem Rücktritt von langjährigen und wichtigen Teamstützen. Namentlich sind das der Kevin Berry, der Florian Tromm und auch der Tim Breyard. Viel Erfahrung, wo man nicht einfach so ersetzen kann. Aber wir haben ja auch immer die
7: Chance, wenn Leute weggehen dass ähm, Plätze frei werden, dass Räume frei werden, wo sich Spieler empfalten können, wo man vielleicht bis jetzt noch nicht ganz so auf dem Zettel geht. Und auf das setzen wir eigentlich sehr stark, dass sich jetzt ähm, andere Spieler in die Lücke begeben und, und die füllen können.
6: Trotz der nicht ganz einfachen Voraussetzungen sieht der Thomas Berger viel Potenzial beim ganzen Verein Alligator Malans.
7: Also ich bin ja als, als Trainertyp bin ich nicht einer, der einfach kommt und sagt, ja, das ist meine Nationalmannschaft, die tun jetzt das bearbeiten, sondern mich interessiert natürlich auch, was passiert im Nachwuchs, was passiert im Gesamtverein, wie ist die Struktur und so weiter. Und da merken wir überall, dass wir eigentlich Felder haben, wo wir miteinander sagen können, da haben wir Potenzial, wo wir einen Schritt weiter gehen können, wo wir uns verändern können. Und da ist auch die Bereitschaft da,
6: dass man diesen Weg geht. Der Weg geht, um einen den grossen Erfolg, den die Alligatoren noch vor ein paar Jahren haben dürfen, feiern durften, anzuknüpfen. Um zurück auf die Erfolgsspur zu finden, will Thomas Berger auch wieder auf alte Stärken setzen.
7: Man war früher sehr ungern nach Meyerfeld gereist. Das war ein unangenehmes Spiel. Man hat gewusst, das wird auf Messer schneiden und sehr eng und sehr schwer. Spielen. Und das hat ein bisschen alle, insbesondere natürlich in, der, in der letzten Saison, ist es nicht mehr ganz so schwierig, weil eben genau diese Punkte von der Intensität, ähm, vom, vom Kampf, die haben ein bisschen gefehlt. Ähm, Und die werden wir probieren, wieder in den Vordergrund
6: zu rücken. Trotz der angesprochenen, nicht ganz einfachen Voraussetzungen setzt sich der Verein wieder hohe Ziele für die kommende Saison. Sie sind aber durchaus machbar.
7: Man will wieder in die ersten vier nach Qualifikation kommen, sodass man auch ein Heimrecht hätte in den Playoff. Und das ist sicher, wenn man in der Vergangenheit schaut, ein sehr anspruchsvolles Ziel. Aber wir sind überzeugt als Team, überzeugt, dass wir das auch erreichen können.
6: Um das Ziel zu erreichen, müssen wir auch stärker gegen Verletzungen kämpfen, sagt der neue, alte Trainer von Alligator Malanster, Thomas Berger. Gleichzeitig neun Spieler, die fehlend dürfen es nicht mehr geben. Darum arbeite man sowohl an der Physis, aber auch an der Betreuung der Spieler.
1: Ob die Alligatoren die hochgesteckten Ziel in der kommenden Saison denn tatsächlich erreichen, das zeigt sich ab dem 10. September. Dann startet für sie die Meisterschaft mit dem ersten Spiel gegen der UHC Uster. Musik Und das war es Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 24. August. Falls ihr etwas verpasst habt oder nachhören erwähnt könnt ihr das jederzeit online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Das nächste Infomagazin gibt es dann wie gewohnt morgen ab dem Viertel ab 5 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli. Ciao zusammen.